0: Du lytter til P1. Fem flotte flø fløteboller på et flot fløtebollefart.
1: Hvis en udledning lærer dansk, kan hun forholde sig til hver en lyd, sproget består af. Og med lidt held, så kommer hun til at sætte lydene sammen med en nogenlunde forståelig rækkefølge. Viden om, hvordan sprog lyder, hedder fonetik. Og det er den videnskab, vi retter hørerøret mod i dagens udgave af på Sprog. For du har nemlig stillet ind på det program på P1, hvor vi undersøger sproget fra stort set alle tænkelige vinkler. Og i dag så stiller vi altså skarpt på selve det og analyserer sproget bogstav for bogstav. Og hvorfor det eventuelt kan være svært for nogle at sige fem flade flydeboller på et flat flydebollefad. Ha, der fik jeg den. Det vender vi tilbage til senere i udsendelsen, for jeg går en lille omvej. Vi tager udgangspunkt i bogen Udtalt, det er en introduktion til dansk fonetik. Den er relanceret det her efterår, og vi har to af bogens forfattere i studiet. De er begge sprogforskere ved Københavns Universitet. Marie Mægaard og Jan Hægaard Petersen, velkommen til jer begge to. Tak. tak. Marie Mægaard, hvis man beskæftiger sig med sprogvidenskab, hvad er det, man skal bruge begrebet fonetik til?
0: Man kan jo sige helt grundlæggende, at sprog er jo også lyd talesprog er jo lyd, øhm, så lyde er jo helt fundamentalt for, for det sproglige. Og derfor, hvis man vil undersøge, hvad sprog er for noget, så er det meget vigtigt, at man også undersøger sprogets lyde.
1: Men er der noget i det her, som minder lidt om, om en, en lille dreng, som tager en myre og piller øh, benene af den en ad gangen? Altså, er det så meget nede i detaljen, at man analyserer sproget med fonetik?
0: Ja, det er det jo. Det kan det jo være. Det kan også være mere, ikke overflades, men mere overbliksagtigt. Men selvfølgelig de her helt detaljerede analyser, som vi laver, som vi også foretager i bogen, de er vigtige for at forstå, hvordan sproget lyder sammen.
1: Så kan, er det, det her, man kan kalde et redskabsfag? Altså, at man skal vide, hvordan man analyserer sproget for bedre at kunne forstå det?
0: Det er et redskabsfag. Det ved jeg ikke, om, øh, om jeg vil sige. det. Hvad kan siger være, du at, til det, Jan? <laughs> Jan? Det er det er hvert fald men det
2: kan det sagtens bruges som. Altså, man, en, en god fonetisk forståelse er baggrunden for at kunne give en god indføring i skriftsproget, mm -hmm. så man skal lære folk at øh, stave og skrive. Vende øh, de små børn og lidt fremmede, og det er også en, give en god forudsætning for at kunne lære øh, fremmedsproget, når kommer til Danmark, at tale nogenlunde forståeligt dansk.
1: Men vi er jo vant til at kommunikere skriftligt, altså blandt andet, jeg ved godt, vi også meget at kommunikere, for eksempel her i Radioen Mundtligt, men altså, vi er jo vant til, når vi læser, hvad andre mennesker siger, så ved vi øh, nogenlunde, hvad det er, de siger, vi ved også nogenlunde, hvordan det udtales, det de skriver til os. Øh, hvorfor skal man derudover også have, det er jo nærmest et parallelt alfabet, I bruger til at beskrive de lyde, der kommer ud af munden på os, når vi siger noget, som står på skrift på en anden måde?
2: Øh, Først, at vi går lige bag de spørgsmål og siger, at jeg er ikke enig i, at første først og fremmest bruger skrift, vi bruger først og fremmest talesproget, ikke kun i radioen. Prøv at tænke på, hvor mange samtaler du fører i løbet af en dag. Okay. Og hvor meget mindre skrift du faktisk bruger. Ja, du læser meget, du er også en, der læser <laughs> ja. meget, men først ja. og fremmest selv sender mig e-mails og så videre. Ja, ja. Talesproget ja. Er, står over ø, skriftsproget for langt de fleste. Okay. Så det er... Nu vigtigt. står den 1-1. 1-2-1-0. <laughs> <laughs> ja. ja. på, ja, når Det skal. på. Ja vise, hvad der faktisk bliver sagt, så duer et alfabet ikke. Fordi alfabet har tit færre bogstaver, end der er lyde, så man må have et særligt alfabet, og det er så et lydskriftalfabet. Og den bog, vi så har skrevet, som er baggrund for, at vi står her, den forsøger at give en indføring i, hvordan man med et lydskriftalfabet kan vise, hvilke lyde, der er vigtige, og hvilke der er til stede, men måske ikke lige så vigtig i dansk.
1: Okay. Altså senere i udsendelsen, så går vi også ind i sådan, de øh, største lydlige udfordringer, der kan være for udlændinge, når øh, de skal lære dansk. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg byder hermed velkommen til den første udgave af Klog på Sprog efter vores sommerferie. Marie Mægaard og Jan Hægaard Petersen, altså I er jo øh, to ud af fire forfattere til bogen udtalt, som skal fungere som en grundbog i dansk politik. Så I burde jo være nogle af de aller, allerbedste i universitet, i hvert fald i Danmark, til at fortælle mig, hvad er de mest særlige lyde på dansk? Altså, hvad er det for nogle lyde, som vi har på dansk, som vi ikke har på andre sprog?
2: Der er øh, det bløde det, som det bliver kaldt. Det, vi har sidste i ord, som med og mad, det er, jeg vil, hvis man ser efter i andre sprog og kigger på mange sprog nok, så finder man nok noget lignende. Men i de fleste sprog, vi sammenligner med os med, der har man ikke den, det bløde d på den måde. Man har noget, der ligner på engelsk, men det, det er jo faktisk en konsonant på engelsk. Dem. På, så, så det... på
1: engelsk er det, det, den tætteste lyd, man har på engelsk, det er det, som repræsenteres af TH'et i the eller them.
2: Ja, yeah. Ja. Og, og der er det jo en konsonant Men hvordan skal det sådan en mellemting mellem vokal og en konsonant Og det er øh, Det er noget man skal være opmærksom på når man skal lære dansk Hvordan
1: er det en mellemting mellem en vokal Og en konsonant ja, det, Altså med det er den, den lyd vi taler om ja. det er den her Er det det? Nu kommer jeg til at stemme den lidt Så der kommer ja, kom
2: en lille webs med ind Udover tænderne skære lidt Den skal for være stemt Men ikke på den måde du gør det Fordi Nå? det du gør er at du laver Det kan lytterne ikke se Men du laver en kontakt mellem din tunge Og et andet sted ved dine talerganer. Det er lige præcis det, man ikke skal på dansk.
1: Sådan, jeg gumler på det. Med, du skal sige okay, med... Uh, uh. Altså det, okay, så tungen skal faktisk være, for at sige det rigtige danske bløde det, så skal tungen være lige bag ved fortænderne oppe, muligvis berørende ganden.
2: Den må ikke berøre. Med, Den må ikke berøre. Med, Hey, jeg, håber, at lytterne, jeg håber, at alle lytterne sidder
1: hjemme og, og trykker fingrene mod tændingen eller mod kinderne og siger med for sig selv. Det
2: er den helt rigtige måde at lære dansk på. prøve efter selv, men den må ikke berøre. Okay. Og det er det, der gør den til en vokal ting. Men. men samtidig står den på plads i ord, hvor vi forventer konsonanter. Ja. Så det er lidt tricky. Okay, det var, altså, ja, okay det, var, det var så det, det bløde det. Jeg, jeg kigger lidt på, lad
1: os kigge lidt på, hvad jeg forsøger at sige, vokalerne. Ikke? Altså, hvis man kan læse dansk, så kan man jo se på alfabetet, at der findes, så vidt jeg kan se, ni danske vokaler i det danske alfabet. Det er jo, som nogen vil vide det, A, E, I, O, U, Y, E, -Y O. Ni vokaler. Er ni vokaler dækkende Marie-Maco.
0: Nej, det er det jo ikke, og det er jo derfor, at vi har mange flere vokaler med i bogen udtalt.
1: Så hvor mange, hvor mange vokaler kan man dele det danske sprog ind i? Hvor mange vokaler har vi på dansk?
0: Det er et definitionsspørgsmål, kan man sige. Jeg tror, i bogen har vi været... 41. Øh, 41. 41. sådan. Men det er jo fordi, vi også opererer med kort og lange, og vi opererer med stød og ikke stød. Og det er så noget, som øh, om man siger... Øh, som i øl eller ø, der har du ja. ikke stødt på øl på øet i øl, men du har det på ø.
1: Men principielt set er det den samme vokal, men, men der giver yeah. i den en forskellig yeah. valøre yeah. alt efter om man skal bruge sine mavemuskler på at sige ø. -ø. Yeah. Nu ser jeg, jeg et meget demonstrativt stød yeah. på ø, så der er yeah. næsten er to stavelser i det, ikke? så man vil sige det på Michieland, eller yeah. i hvert fald gjorde det. Yeah. Ø
0: ø. Yeah.
1: Eller ø. -ø. Yeah. <laughs> øl.
0: Yeah. Og så, kan man, Og så skriver så også I det
1: ø på forskellige måder. Så man, i yeah. den måde, I skriver det, kan man faktisk også se af jeres lydskrift, om det er et blødt ø, eller om det er et hårdt ø, eller et trykstærk, tryk, tryk yeah. det muligt. Støt.
0: Yeah. Støt. Et vi støtø. Ja, hvis vi tager eksemplet med ø, så, kan vi, så har vi det korte, som i øl. Vi kan også have et længere, som i nøle. Der er det yeah. ø, der er det langt, så du har øl, men du har nøle. Og så har du ø. Så de tre er tre forskellige. Det er faktisk den samme, vi vil sige, det var den samme, Ø, kvalitet, kan man sige, man kvantiteten er forskellig. Så ø udtalen er den samme i de tre, men du har ø, ø og ø. Og,
1: og det, når du siger og... udtalen er den samme, så er det fordi det altså rent faktisk er det den samme mundform, ja. og, og tungen ligger nogenlunde det samme sted i ø, mundhulen. Ja. Og så er det kun et spørgsmål om, man ulejligere mavemusklerne til at lave et stød? Ja, det foregår ja. i halsen, men ja. Gør det? Ja, ja okay. Øh, fint. Øh... Så
0: der kan vi sige, så har vi det er så på en måde det samme ø, men kort, lang og stød. Så, men så har vi jo så også andre øer på dansk. Vi har jo også øet i Høne, for eksempel, som ikke er Høne, som er i ø, ø, ja. men det er ø, høne. Så det er et andet ø. Vi staver det med det samme bogstav, men øh, det er et andet ø, øh, en anden udtale. Okay. Så der har vi jo. Så er vi nødt til at have forskellige. Øh, lys, altså I vores lydskriftalfabet er vi jo så nødt til at have forskellige tegn for de forskellige udtaler. For eksempel. Og det, er for derfor, det vi går vi jo, jo ikke nogle, Det
1: går jo ikke at nogen kigger på ordet høne øh, og tror at øh, hun hønen hedder en høne høne. Fordi det vil man ikke kun se af skriftsproget. Det kan man ikke se. Nej. Okay. Altså, jeg vil sige, da jeg begyndte at kigge i jeres bog, altså når først man bliver opmærksom på, hvor stor forskel der er mellem, hvordan tingene er skrevet, og hvordan de i lyder, så er det jo dybt fascinerende. Og jeg er faktisk jeg er ikke i stand til at sige mit eget navn, uden at begynde at arbejde med. Kan I vide, hvad der er for nogle lyde, der gemmer sig inde i de stavelser der. Der er alle mulige stumme bogstaver, som ligger på luer, jeg lurer.
2: Når det er et efternavn?
1: Ja, for eksempel Hughes. Ja. Ja. Jeg, jeg er jo tit, når folk spørger, men hvad hedder du så? Så har jeg altså forsøgt at sige, ved du hvad, øh, mit efternavn kan man kun sige på engelsk, fordi det giver ikke nogen mening at sige det på dansk Hookes ville det være eller Nej. sådan noget dansk stil, ikke? Og så har jeg forsøgt sådan at tilnærme sådan en lydskrift, hvor jeg ja. siger mit efternavn staver h j u e z Hughes.
2: Ja, det øh, er fint, men nu går det lidt <laughs> ud over det almindelige danske <laughs> lydskriftsalfabet. I stedet for det der e efter u, så skal du sætte sådan en colaagtig ting der viser ud af langt. Nå. No. Det okay. er sådan, vi viser ude langt. Det viser vi ikke med et ekstra bogstav. Fordi hvis vi skulle vise det med et ekstra bogstav i lydskrift, så siger lydskriften, så skal det her bogstav udtales som en lyd. Og du har jo kun én vokal i dit efternavn.
1: Ja. Høves.
2: Ja, ja okay. og så er du meget Næh, engelsk, når du har det stemte S der. Det vil ikke være særlig dansk.
1: Nej, og det synes du, at jeg skulle holde mig fra, når Nej, jeg Nej,
2: jeg vil sige, hvis du gerne vil vise, at du kan... Udtalt det efterlægge på engelsk, så skal du nok have et sæt, men hvis du viser, du kan udtale det på dansk, så vil du skrive det med et s.
1: Okay, Jan, jeg skal lige sige, at hver gang du slår i bordet, det er du velkommen til at gøre. Så, så lytter lytterne med. Det er godt. Så kommer pointerne med. <laughs> men, men, altså, jeg, jeg synes jo at det her med at analysere sproget, som vi gør i dag, det er jo hyperinteressant. interessant. Og en af de måder, man kan gøre det på, det er jo med de såkaldte palindromer, altså sætninger, som lyder ens uanset, om man siger dem forfra eller bagfra. Øh, øh, og nu går jeg ud fra, at jeg har tabt lytterne fuldstændigt. Nu siger jeg. At det følger en meget langsomt. Altså, en af dem, der er, undskyld, nu siger det langsomt, en af dem, der er tit reddet med fane. Altså, hvis man læser det baglænd, så bliver det faktisk en af dem, der er tit reddet med fane, eller hvis man udtalte det ligesom, man havde udtalt det forfra, så ville det blive til øen af dem, der tit er mad med, altså det kunne man ikke helt forstå, men hvis man skulle sige det en lille smule mere nøjagtigt, så lyder det sådan her. Det var simpelthen en af dem, der tit red med fane, der øh, spillet. Øh, øh, nogenlunde baglæns. Altså, hvis vi nu zoomer ind på det her udsagn, en af dem, der tit red med fane, hvor mange forskellige er kan I høre i det? En af dem, der tit red med
2: fane, Altså ærer.
1: Ja, æger, Men Jeg ja, vil vi, vi, vi gerne have begge. Altså, vi kan starte med ærerne. Vi kan også uh, tage ærerne. En af dem, der er tit drevet med en,
2: I starten er der i ordet øh, øh, en. en, der er e lyd med, med stød En. E, e Og så er der i da, der er en forbindelse med æret, så det bliver til a, a. Ja. Øh, Og så er der forholdsordet med, der er et æ-lyd med e, -e. Og så er der i udsagnsordet red, der er et a a, a red, red, red a, -a, -a. a Så det der red er ikke det samme som ar. Nej. Nej, okay. Nej, det er faktisk en anden a-vokal. Ja. Okay.
1: Og... Så, så du siger det, kalder du det en a-vokal, selvom det egentlig er øh, e, der står på papiret?
2: Ja, fordi den lyder lidt som a-vokaler gør på dansk. Okay. Og det, er, det har vi i skriften, når e står efter r. Ja. Så har vi faktisk en a-agtig vokal. Okay. på dansk. Nogen, der taler lidt ældre prismål, som vi kalder det, har måske en e vokal, men alle os tre, der står her, vi har en æ aktiv vokal.
1: Okay. Og så, og så, så nåede vi, vi frem til med og fane.
2: Med, uh, e e -e -e -e. er kort, A og i i fane svarer til det en, en, en svækket vokal, vi kalder en svarvokal, som udtales Ø. 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 fane Nej, du skal slappe helt af i maven, når du siger ø. <laughs> øh. Det er mere slag. <laughs> i lægger
1: jeg mig op på brixen, så kan du til at trykke mig på maven. Okay, altså det fik jeg, så vidt jeg kunne tælle, var det seks forskellige... Ja, eller fem, ja. Fem eller seks. Fem eller seks forskellige E er bare i den sætning, en af dem, der er tit
2: red med Ja, fælle. eller bogstavet E i dansk skrift kan stå for fem forskellige lyde. Okay. Det er jo super vigtigt at vide, hvis man skal sige, at man ved noget om dansk. Ja. Det er, det er jo meget, meget svært.
1: Marie Mægård, nu vil jeg lige sætte dig på en virkelig, virkelig urimelig, og, og du er velkommen til at sende en klage til generaldirektøren om, om et øjeblik, når du går ud af studiet her. Nu vil jeg nemlig spille et palindrom for dig, som jeg har indspillet i går, og, og fået redigeret, så vi kan spille det baglands. Ja. Og så prøv at høre, om du kan høre, hvad der sker i det følgende palindrom. Hvad er det, der er det? Ja. Mm, ja. ja,
0: det kan jeg ikke umiddelbart. Nej. Nej. Kan, kan vi, altså, i kan vi få den en gang til?
1: Ja, det kan du godt. Den kommer her, Baglands. Hvad er det? Ja, man er muligvis fuldstændig blank. Janne, har du et bud? Nej, Nej okay. Men, men det siger jo noget om, at hvis man spiller lyde baglands, Altså, man er fuldstændig på herrens mark. Så, yeah. så, så et, et bogstavs optræden i en bestemt rækkefølge øh, i et ord eller i en sætning, betyder alt for det bogstav, og, og, og hvordan det yeah. udtales. Ja. Yeah. Okay.
0: Og, yeah. og nu, Jan lavede vi før det her med på engelsk, them og there og the, og alt det der, hvor vi har den her the øh, først, kan man sige, mm. først i, i et ord. Og på dansk har vi det i slutningen af ordet. Og det vil for eksempel sige, når man så spiller tingene, Øh, baglæns, så vil det her the jo komme til at lyde helt anderledes, og ja. i en anden kontekst osv. Så, så, så sådan nogle ting gør det jo meget besværligt at, at forstå.
1: Så er det muligvis også snyd, øh, i og med, at selve lyden jo bliver spillet baglæns. Altså, hvis, ja. hvis de enkelte ja. lyde havde stået, som de Præcis. skulle sådan derhen af, sådan punktvis, så kunne ja. man muligvis øh, genkende den lettere. At nu skal jeg lige udfri, der din Ja, man hængside, kan sige, at
0: det er kun er vokalerne her, der vil være den som, samme, ikke?
1: Ja, den ja. samme, fordi ja. en, en, en konsonant lyder anderledes men, alt ja. efter, om den slutter tid. på et ja. k. Eller begynder med et k. et k. er jo sådan set et, 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 en k-lyd, og så efterfulgt af et å, vil jeg sige.
2: Ikke? Og, og, med, og så med lidt længde og et stød på. Ja,
1: så, så, så der, der er mange ting i I skal lige høre, hvad det i virkeligheden var, jeg sagde i den der, det foregående palindrom. Da den ret tapre Knud Åge i EO, dunker patter nedad... Ja. Jeg har en... en, en ja, ja, okay, det er ikke verdens klogeste sætning, vil jeg sige. Sådan er det jo med palindromer. Det folk, mor sig jo ikke. Jeg har et andet palindrom, som hedder Dammejer Nis Måbær, og Greb om sin rejemad. Men der kan man høre... Af, hvor, hvor forskellige lyden er. Altså rejemand øh, er jo noget øh, øh, helt andet. Også nogle andre lyde, end hvis man siger dammejer. Men det er jo helt de samme bogstaver. Men, men man kan jo sige, at forskellen i lyde er jo med til at præcisere sproget. Den måde, vi bruger for eksempel vokaler, er jo med til at præcisere sproget. Og jeg er jo sådan en af dem, jeg er nu 59 år gammel, og jeg er optaget af, at, at nogle vokaler lader til at være forsvindende ud af sproget. Jeg mener, der bør kunne høres forskel på for eksempel cancer og stor og styrke, altså på kræft og kraft. Øh, oh. ja, hvad, hvad sker der med, med de vokaler der? Altså, hvordan kan det være, at de flytter sig, Marie?
0: Jamen, det er jo øh, den her øh, er påvirkning som Jan snakkede om før, øh, at mange yngre vil sige kræft både for det, der er med A, og kræft for det, der er med A.
1: Både for cancer øh, og for styrke? Ja.
0: ja. Hvorimod øh, mange ældre øh, vil sige kræft og kraft. Er det
1: nærmest hyperkompenserende Hvis man i dag siger det som man meget tydeligt kan høre forskel Mellem kræft og kræft. Om det er Hyperkompenserende mm. Altså lidt for overkorrekt
0: det... Nej det tror jeg ikke Jeg vil sige ikke hvis, hvis det føles naturligt for dig at sige kræft Så gør det jo det Men for mange andre vil det være en, en, en unaturlig Udtalelser, som de ikke normalt havde i deres sprog. Mange yngre vil jo ikke øh, sige det. De vil skulle lære at sige kræft og græde og alle de her øh, udtaler, som tidligere var almindelige, i hvert fald i skal man sige, københavnsk overklasse i hvert fald, øh, almindelige udtaler, øh, men som ikke er det længere. Og jeg vil sige, det er jo ikke øh, vokaler, som forsvinder ud af sproget. Det er bare lige præcis i den her kontekst med er, at det, det forsvinder. Det er jo ikke, fordi der ikke findes af e udtaler længere i dansk. Øh, dem har øh, de her yngre mennesker alle mulige steder, men bare ikke lige efter er. Så, så, det, det det,
1: så det er en vokal, som simpelthen ændrer udtale, fordi den står et bestemt sted, øh, altså at den grove ja. træk, altså får en eller anden form for afsmitning fra æret, eller æret ja. gør noget ved den vokal?
0: Ja, det er det, og der er jo masser af variation i de her, vi har jo stadig øh, i sådan nogle ord som bremse eller bremse for eksempel. Øh, der vil bremse være den ældre, mere konservative udtale, men det er jo faktisk også en sjællandsk udtale, okay. som øh, mange sjællænder øh, stadig har, for eksempel. Hvad siger, siger du til Jægenhavn? det,
2: Jan. Jeg siger, jeg siger bremse. Ja. bremse. Og, og så, hvis nu leger jeg ikke fra sjælland, så vil jeg så være ældre her. Ja. Men sjovdang har jeg og så den yngre i kraft. Jeg har ikke forskel på de to år okay. i udtale. Jeg har lige haft lejlighed til at se nogle gamle VHS-bånd igennem med min for 20 år siden
1: afdøde mor. Og der kom det faktisk lidt bag på mig, at hun sagde sammen. Man kan jo ikke sætte en arbejdsmand, Petersen, sammen med en direktris, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Det der A i sammen, altså for det første, jeg går ud fra, at det må være en overklasse... Mm, ja. Vokal eller hvad, ja. Marie?
0: ja, det er det. Sammen. Ja, i ord som ja, sammen og lampe. og Lampe. Ja, øh, øh, lampe. Øh, som man også vil sige, <laughs> men, men som øh, jo ellers i dag, og også af andre klasser på det tidspunkt, ville blive udtalt som sammen.
1: Men faktisk, det som overraskede mig ved det, var, at jeg ikke kunne huske, at min ja. mor havde talt sådan. Ja. Altså, så, så jeg har ligesom, øh, jeg har åbenbart husket min mors sprog anderledes, end hun i virkeligheden talte det. Altså, ja. fordi min egen op oplevelse af sproget har flyttet sig i de mellemlæggende 20 år.
0: Ja. Det er klart, at det har jo ikke lydt antikværet eller overklasset måske på det tidspunkt for, 20 år for dig, siden. Øh, fordi der har ja måske for 20 år siden. Men hvis vi gik lidt længere tilbage, vil det måske ikke have lydt specielt meget anderledes end, end det omgivende sprog. Men nu, når du så hører det, så har sproget generelt i samfundet udviklet sig, og derfor synes du jo også, at det lyder anderledes. Okay. Men det er ikke sådan, at de her af udtaler generelt er overklassuudtaler altså sammen, at det lige præcis i det ord er det. Men vi har for eksempel ord som altså og allerede, yeah. noget, som så mange ældre øh, københavnere i hvert fald kan, øh, kan finde på at sige hvis de taler lidt mere konservativt, måske lidt overklassebrug. Yeah. Øh, så der er den her A-udtale, som jo egentlig er den samme som man vil have i Sammen hvis man ikke talte som din mor Sammen. Der er det jo egentlig end øh, den samme A-udtale, men, men, men i ordet altså og allerede. Der er det altså den, der kommer til at fremstå som noget lidt overklasseligt og konservativt. Ikke?
1: Nu det, talte det, der... vi jo lidt om, om vokalerne E og A lige før, sådan som den kan forandres lige, når den kommer efter æret i kraft eller kræft. Um Altså, er der andre regler, man sådan kan sætte ned over? Altså for eksempel et K eller et G? Eller... Altså, jeg ved, på italiensk har de ret faste regler for, hvordan et C skal lyde. Nogle gange skal det udtales som et S, og hvis det står foran, jeg tror, det er I, æ, O, Y, og oh, nu må ingen, ingen citere mig for noget som helst her, for nu kører den på hukommelsen, så bliver CD til et K. Altså, der er nogle bestemte regler for, hvornår CD er K, og hvornår det udtales som et S. For en I skal det for eksempel være CH, så bliver det til et K. Er der, er der samme regler på dansk? Altså, hvad siger du det, til det, Jan?
2: Ja, det er der. Altså, PTK P' -T K skal udtales som BDG, hvis de står efter et S. Nå. Som I sparke, eller stor, eller... Skammel.
1: Er, er der et ord for det? Det lyder som om, at de nærmest bliver devalueret en lille smule. De bliver en lille smule mindre skarpe.
2: Nej, altså ikke lige der, men man kan sige at sidst i et ord. Der vil øh, vi ikke have lydende P, T og K. Der vil vi have nogen, der svarer til B, D, G. Og det, der sker der, kan man sige, er, at det pus, der er ved P og K og lidt også i T, at det bliver ikke udtalt. Og når ikke de bliver udtalt, så kommer de til at lyde som Bdg, så det er kun pustet i P og K og så en s agtig lyd i T, der adskiller de Ptk fra Bdg. Okay. Og det er vigtigt at gøre i dansk, når de Ptk står sidst i et ord, for ellers så kommer det til at lyde overtydligt, mm -hmm. hvis du siger et P eller T eller K lyd sidst i ord. Kan du give et, et,
1: et eksempel på det? Snop. Altså Okay, ja. Det ville meget få lade sig høre. Ja, <laughs> stop.
2: Ja, så begynder man at udlæse, hvad der står på skriften, Når der står et P, så må jeg hellere sige p, men det skal man lige præcis ikke sidst i et ord.
1: Okay, der er jo mange, der kan komme i tvivl om disse her spørgsmål, og nogle af dem har også sendt os øh, spørgsmål om det på klogposprog på dr.dk, det bliver vi jo rigtig glade for. Øhm, og øh, der er en, som hedder Thomas Guldberg Hansen, som i øvrigt oplyser til os, at han har sendt sin mail til os fra en galaxenær os, og han han meddeler følgende. Han arbejder som skuespiller på Nørregårdsteater i Odense med et nyt manuskript om besætbevægelsen i 80'erne, og i den forbindelse er udtalen af efterretningstjeneste blevet diskuteret. Er udtalen med tryk på første eller tredje stavelse? Altså, er det efterretningstjeneste, som Adrian lige sagde, eller er det efterretningstjeneste? Lægges trykket på tredje så taber jeg en øh, liter cola til min kollega, der hævder, at han er sprogklogere end jeg, siger altså Thomas Guldberg Madsen. Hvor skal man lægge trykket i efterretningstjeneste?
0: Øh, jamen, der kan vi måske glæde lytteren med, at øh, der ikke rigtig er noget korrekt svar på det her. Fordi øh, på dansk, der har vi ikke regler for korrekt udtale. Altså, vi har ikke udtalendormering på dansk. Okay. Vi har skriftsprådsnormering, vi har... Øh, dansk sprognævn, der fastlægger, hvad der er den rigtige måde at stave på. Så der er en, en retskrivning.
1: Som offentlig ikke... instans, så skal ja, benytte. præcis. Ja.
0: Det har vi ikke med udtale. Så derfor kan vi ikke sige, at den rigtige udtale er efterretning eller efterretning. Øhm, hvad der, hvad der er der er den rigtige udtale der? Men vi kan jo sige noget om, hvad der er måske er det hyppigste. Og hvis man slår op i ordbøger og udtaler så osv., så kan man se, at den mest hyppige udtale er efterretning og efterretningstjeneste. Men altså man, kan man også på det første, på første efterretning. efterretning. Okay. Øhm, og hvis man har trykket på tredje, altså efterretningstjeneste, så øh, er det for det første en ældre udtale, men den er jo også øh, en fagudtale, som dem, der selv arbejder i efterretningstjenesten, de bruger, når man øh, Så det bliver, fagudtryk, faktisk, ja, det bliver fagudtrykt faktisk, eller fagudtryk.
1: en måde at tale et fagsprog?
0: Ja, til gengæld kan vi jo så også se, at for eksempel i TV-avisen, når man fortæller om efterretningstjenesten, der er det tit, at man siger, tryk på det her st tredje stavelse, altså efterretning, ligesom de selv gør. Okay. Øh, på trods af det andet er måske det mere almindelige at sige. Så der så, bliver fagsproget ligesom det, som bliver formidlet videre i... Øh, altså, i synes, så, om,
1: om, om det resulterer i 1,25 liter cola til ja, det det. Uh, Thomas Gulberg Hansen, det uh, bliver, bliver han nødt til at finde ud af. Men uh, vi lader den ligge der. Fordi øh, jeg vil gerne lidt mere ind i den her meget store forskel, som vi nu har talt om på forskellige måder mellem øh, hvad vi siger og hvad vi skriver. Altså Marie Magaard skiller dansk sig ud i internationale sammenhæng som et sprog, hvor vores skriftsprog er meget anderledes end det vi taler.
0: Det er i hvert fald meget anderledes. Der er også andre sprog, hvor talesproget og skriftsproget ligger meget langt fra hinanden. Men på dansk, der er vi. Vi har udviklet talesproget gennem mange hundrede år, men vi har ikke udviklet skriftsproget på samme måde. Så når vi ændrer en udtale af noget, så ændrer vi ikke automatisk også på skrift.
1: Og hvilke andre sprog har en stor afstand mellem, hvad de siger og hvad de skriver? Jamen for sådan
0: noget som engelsk. Øh, der er vi jo vant til, fordi vi har lært engelsk så tidligt måske øh, At vi ikke tænker så meget over det Men der står jo tit utrolig mange Bogstaver øh, i et engelsk ord Som vi ikke udtaler
3: ja.
0: øh, Og for eksempel i dit efternavn ikke, kan vi jo sige yeah, At det kunne man på en måde Stave med fire bogstaver måske Eller, ja, eller bare sige. tre Nå okay Som HUS måske Eller Yeah. Men, men, øhm, altså, men jeg men tror på, ja.
1: på engelsk flygner man meget ud over, at øh, plague og thort og cough ja. øh, faktisk er stavet ja. på med de samme bogstaver, nemlig ja. O, U, G, H og ja. G, H. Ja, det har faldende jo skabt. Og det er jo sådan noget,
0: man så skal vide, hvordan det Hvordan det
1: Men hvorfor er det sådan, Marie? Altså, hvorfor, hvorfor har vi ikke rettet vores skriftsprog ind, så vi skriver, som vi taler? Altså, så vidt jeg forstår, så gør nordmændene da
0: det? Ja, det gør nordmændene, og det er også specielt, at nordmændene gør det, kan man sige. Det dansk er måske et sprog, som har specielt langt fra talesprog til skriftsprog, og nordmændene eller norsk er så til gengæld et, øh, et samfund, hvor de har valgt at have meget øh, et skriftsprog, der ligger meget tæt på udtagen. Altså for eksempel,
1: øh, ordet station på norsk, det er, så vidt jeg kan huske, det er bare s t stationen. Yeah.
0: ja. Yeah. Og det er det, fordi de sprogpolitiske har haft nogle idéer om, at det skal ligge tæt på udtalen. Så hvis man siger en SJ-lyd, så skal der ikke stå... Øh, STI. Hvorfor øh,
1: synes du de, at det skal, hvorfor synes nordmændene at deres skriftsprog skal ligge tættere på udtalen end danskerne til svenskerne synes? Ja,
0: men faktisk kan man sige at udviklingen af det norske skriftsprog. Nu har de jo faktisk to forskellige skriftsprog, nynorsk og bogmål, og inden for hver skriftsprog har de en kæmpe variation også, med alle mulige muligheder for at stave på forskellige måder. Men det der var det vigtige for nordmændene, det var at da de blev fri fra danskerne i 1814. Der var det vigtigt at lave et øh, nyt skriftsprog som var tættere på det norske talesprog og på det norske okay. sprog i stedet for at man som hedde tid, havde brugt øh, det danske okay. øh, skriftsprog, Så derfor har det været vigtigt for dem at udvikle noget, der er langt tættere på norsk talespor.
1: Så det, det er et politisk projekt i virkeligheden? Det, det, det lyder projekt. som et identitetspolitisk projekt, at de ligesom ja. ville vise, at de var ude af, hvad kalder de det, 400 års vinteren? 400,
0: eller, ja, <laughs> 400 præcis. års natten. ja.
1: Nu var de færdige med de der danskere. Ja. Så, så, så det er et politisk projekt at stave i virkeligheden?
0: Ja, det er det. Det er, det er et, øh, et sprogpolitisk projekt. Øh, samtidig har de så en Norge mange flere dialekter, og meget mere variation, end vi har på dansk, øh, og det betyder så også noget for den måde, når de så siger, at man skal stave på den måde, man øh, taler, så vil der også være en kæmpe variation i skriftsprådet, fordi de taler forskelligt.
1: Men måske er det også sådan på dansk, at, at, at vi et par gange har set, at hvis vi forsøger at ændre på vores stavemåde, så er der mange sprogkonservative eller stavekonservative, som råber, vagt i gevær og altså i den grad stikker hovedet op af hullerne og, og, og går i krig mod det. Altså den store kan vi. er der nogle af os, der kan huske osv. Er det simpelthen svært i Danmark at lave om på skriftsproget, stavemoden?
2: Ja, det er det, og det er ikke fordi, at man i dansk sprognævn, som jo er dem, der skal udføre det, har den holdning. Nødvendigvis, at det skal man ikke, men man kan se, at, når, at der er en folkelig modstand mod det, simpelthen. Der er simpelthen mange, som ikke kan lide at ord lige pludselig ikke må blive stavet på en anden måde, øh, eller på en gammel måde, men, men der skal staves på en ny måde. Og selvom man kan gøre skriftsystemet mere lydret og, og nemmere at gå til, både for børn og for svage staver og voksne og for udlændinge, så vil ganske få tiltag i dansk retskrivning så være dansk så ved at gøre det, eller være tale for det, fordi de ved, at de vil føre til modstand.
1: De får simpelthen det, der på moderne dansk hedder en shitstorm ud
2: af det. Det kan du brinde på, de gør.
1: Okay. Du lytter til Klog på Sprog, og i dag så analyserer vi sproget ned i de helt enkelte, lydlige bestanddeler. Jeg besøger sprogforskerne Marie Magov og Jan Hægaard Petersen fra Københavns Universitet. Og nu får jeg også besøg af Anders Basby, som underviser på sprogskolen UC+. Velkommen til dig, Anders. Tak. Anders. Er dansk et svært sprog at lære, hvis man kommer til sproget dansk som en voksen sprogbruger med andre modersmål?
4: Det er altid svært at lære sprog, der ikke ligner ens eget, og der dansk ikke ligner så mange sprog. Så er, det ikke svært. så er det selvfølgelig ikke svært for svenskere, men det er svært for de fleste andre. Okay, uh, så,
1: så hvem ville han nemmest sådan a priori, om man så sige, for, ved at lære dansk? Altså hvilke sprog, hvilke sprog vil være tættest på dansk, og hvilke, hvilke andre nationaliteter vil han nemmest ved at glide ind i en dansk sprogton? Du nævner svenskerne.
4: Ja, svenskerne er det men ellers er det hollænder og tyskere, som har den hurtigste fremgang.
1: Okay. Er det noget grammatisk, eller er det, er det, sådan, er det, nu, er det de, de ord, som ligger inde i bunden? På altså, dem, altså?
4: Nej, det er både noget strukturelt, så altså grammatisk, hvad for en rækkefølge vi sætter ordene sammen i, og noget lydligt. Tyskerne har, og hollænderne har en stor del af det samme lydinventar som vi har. Ja. De har øer, da der er bankesprog, der ikke har.
1: Altså, jeg, jeg hører tit, at dansk skulle være svært, fordi nogle mennesker siger, eller mange mennesker siger, vil jeg sige, at, at dansk lyder som, at man taler med en, med en varm kartoffel i munden. Jeg ved ikke, har I hørt det udsagn der?
2: Det har jeg hørt om mange sprog. Ja, kun dansk. Det det.
1: Okay, der er rigtig mange sprog, som lyder som varme kartoffel. Ja. Så hvad, er, de, er de virkelig bare noget nedværdigende? Noget at sige om sprog, at man synes, det lyder af Hækkenfelt til, og så siger man varm kartoffel?
2: Ja, det er nedværdigende, men det er måske... Ikke fordi man vil være nedværdigende, men fordi man ikke har ord ellers til at beskrive, hvad det egentlig er, man hører. Men, men, jeg, men jeg mener simpelthen det er forkert. Hvordan okay. altså, ville Hvordan
4: ville man egentlig tale med en varm krop? Der er tit <laughs> ja, men Så vil du tale meget mørkt om med, med tunge <laughs> trukket tilbage? Det, jeg
1: skal sige, altså, at jeg har præg med en meget.
4: <laughs> jo, men dansk er netop karakteriseret af at have rigtig mange vokaler frem i munden øh, i forhold til mange andre sprog, og derfor synes jeg at det er forkert.
1: Ja, så altså, altså, frem i munden, hvad er det for nogle vokaler? Jamen,
4: den? altså dels i e e a øh, hele den serie der. Men så altså har der vi, skubber
1: du tungen helt frem i ja, forinden af bussen. Du har
4: tungen frem i nærheden. Af den, ikke? Ja. og det høj det højst Så der er slet ikke plads til en.
1: den der varme kartoffel. Det er det, det latin det
4: hele. Og så har vi også ja, latinen, ja. <orsa consume> Så har vi også y ø ø det fremme i munden. Så vi
1: nej, jeg synes det er forkert. Okay, Jan Hegaard Petersen. Jeg ved at du i øjeblikket tilfældigvis er færdig med at lære koreansk, som man jo er. Æ, altså ville du kunne udskrive lydene i en koreansk sætning lige så nemt som du kan skrive lydsproget for en dansk sætning?
2: Nej, ikke lige så nemt, men jeg ville kunne, hvis det var enkeltråds udtaler. Øhm, og ja, det, det tror jeg faktisk godt jeg ville kunne. også selvom koreansk har nogle lyde, vi ikke har på dansk, men det er lyde der er beskrevet i internationalt fonetiklitteratur, og dem kender man til, hvis man okay. er fagmand nok. Ja, ja. Så det vil jeg kunne.
1: Og, og hvor svært er det på en skala for dig at lære koreansk? Jeg går ud fra, at koreansk nogenlunde må være så langt væk fra en dansk sprogstamme, øh, som man næsten kan komme.
2: Ja, der, det har du faktisk ret i. Øh, det er super svært.
1: Og det er derfor, du gør det? Ja.
2: <laughs>
1: okay, hvor langt er du kommet til det? Kan du sige, Oda så en så... Øh, Oh,
2: nej, fik i en nej, kris. Nej. <laughs> jeg, jeg, jeg er ikke kommet til at kunne, kunne præstere noget. Sådan, jeg kan ikke bestille kimchi eller noget, men jeg kan efterhånden gennemskue alfabetet. Og jeg kan også uh, sige lydende, men kun enkeltvis. Okay. I sommer,
1: der vagte studenten Adashir Suleiman opsigt ved at få sin huge med et eksamensgennemsnit på hele 11,6. Og det er jo en ret overbevisende præstation for de fleste mennesker, men det er måske endnu mere overbevisende, hvis man ved, at Adashir Suleiman kun har været i Danmark i fem år. Og vi har inviteret siger Suleiman med på en telefon. Velkommen til Klog på Sprog, siger.
3: Ja, hej. Kan en
1: Er dag. må jeg lige indledningsvis høre, hvilket sprog er du vokset op med, siger?
3: Jeg voksede vokset op med både kurdisk, arabisk, men også lidt fransk og engelsk.
1: Nå, okay. Hvor kom det der franske og engelske fra?
3: Øh, fransk lærte jeg i folkeskolen. Det lærte man, når man gik i 7. klasse. Okay. Øh, og engelsk, der, der var det allerede i starten, altså i 1. klasse.
1: Okay, så dine oprindelige sprog er jo altså kurdisk og arabisk, ikke? Det er dine modersmål, går jeg ud fra, vi vil kalde ja, det. Ja, mit
3: modersmål, det er kurdisk, og arabisk lærte jeg fra skolen.
1: Okay, så, så hvad syntes du med, med, med det modersmål, og det, som du lærte i skolen, arabisk og kurdisk? Hvad synes du så var det vanskeligste ved at lære dansk?
3: Altså, det sværeste var, altså især i starten, sproget var ligesom en stigende skole, øh, fordi sproget, det er jo en essentiel del af en svær dag. Jeg følte mig fremmede i starten, da jeg, jeg talte engelsk med mine allerførste venner fra OB øh, fodboldklubben. Men de hjalp mig, og de gav mig plads til at fejle. Det kræver nemlig mod at turde at fejle. Og på okay. det helt konkrete plan er det jo svært at finde et job, når man ikke taler dansk.
1: Okay. Nu siger du, at det kræver mod at fejle. Der siger. Altså, hvad vil det sige? at øh, Hvorfor kræver det mod og fejle?
3: Jamen, det kræver mod at fejle, fordi de fleste er jo bange for at fejle, eller sige de forkerte ord, fordi ja, det kan føre at, til, at øh, en griner øh, af den person, som taler, øh, eller ja. Men, øh, men det er samme skidt, når jeg også var på arbejde. Jeg kan faktisk nu sige, hvor etterne jeg var, eller hvor siddemodligt mine kolleger var, til at kunne høre på mig snakke i min øh, 8-timers på McDonald's.
1: Okay. Aha. Vi skal jo lige høre, altså hvor, hvor gammel var du, da du kom til Danmark, er det siger? Jeg var 15 år. Okay. Øh, og det er selvfølgelig en, en, en tid, hvor man altså, gerne vil stå så godt med alle sine venner og veninder eventuelt også. Og sådan noget. Så, så det, det er jo, rigtigt, det ja. ja, er en, en, føl en følsom tid, kan man sige. Så, så hvad gjorde du for at sætte dig ud over det der med, at du kunne blive til grin, hvis du sagde noget forkert? Altså, hvordan kommer, hvordan kommer man over den højtel?
3: Ja, 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 det er nemlig rigtigt det, du siger, men man er jo også nødt til at lære det, fordi det skal jo sådan på et eventuelt brug, så okay. det handler jo bare mere om sådan at prioritere, altså, du ved, man, ja, skal man lære noget, eller skal man være bange for at sige det?
1: Okay. Nu, nu spørger jeg lige sproglæren her i studiet, Anders Basby, Altså, Hvad er dit råd til folk, når de skal lære et nyt sprog? Altså, er der nogle genveje, man kan benytte sig af? Det vigtigste er den holdning, man går ind i sproget på. Nå. Øhm, at, øh, jeg havde
4: en amerikaner, der sagde til mig, okay, I laver om på adjektiverne, I laver om på verberne, Øhm, og nu vil jeg gerne vide, hvad mere I laver om på. Fordi det her, det er helt forkert. Fordi man ved hvordan det er på amerikansk. Ja. Og, og den, den attitude betyder så, at hun vil få meget svært ved at lære dansk. Hun skal opfatte det som kommunikationsmiddel, og ikke som en fejl i forhold til det sprog, hun har inden i sig.
1: Altså hun forsøgte at gå til det med regler, kan man sige?
4: Hun, hun forsøgte at gå til det med regler for det første. For det andet så havde hun den indbyggede modstand mod sproget, som kommer fra, at det jo er forkert amerikansk, når man taler dansk. Så et, et sprog er en fejl i forhold til hendes eget sprog, og så kommer man aldrig til at lære det. Så den bedste måde er at være ung og meget forelsket, og så gå ind i det med det helt åbne sind, hvor man, hvor man ja, alt hvad du gør, ved vidunderligt. Jeg, jeg elsker at tale med dig. Det er sådan set vejen, at fra, jeg det det Ja, det
1: må jeg simpelthen lige give til dig. Altså, var der noget af det danske sprog, som du lærte på en hovedpude nær dig, eller hvad?
3: Ja, altså man danner nærmest sine egne regler. Altså en, måde, en af de måder, hvorpå jeg har lært at vælge mellem en og et, det er at skifte navneord til bestemte måder, men også omvendt nogle gange. For eksempel ligesom et liv, så siger man livet, og en liv, så siger man leven, og så tænker man på, hvilket der giver mest mening i mit hoved. Øh, men dog fejler jeg også nogle gange, når jeg taler hurtigt, fordi det har man jo ikke altid tid til. Ja, det er jo heller ikke altid, at det er vigtigt at tale korrekt og at holde en god samtale.
1: Nej, okay. Så, så det er faktisk også en regel, kan man sige, at hvis du siger, at det ikke er vigtigt altid at tale korrekt, så siger du også i virkeligheden, at det er vigtigere at tale, end at tale korrekt.
3: Ja, lige præcis. Ja,
1: det giver jeg lige til Anders Basby her i studiet. Er, er det også en, en grundregel? Ja, her? meget
4: vigtig grundregel, fordi at lære at tale, gør man kun ved at tale. Man kan ikke lære at tale ved at læse regler. Okay. Uh, fonetik er fantastisk nyttig for læreren, så han kan hjælpe sine kursister. Men kursisterne skal ikke sidde og læse videnskabelig fonetik. De skal prøve, hmm. og så skal de have hjælp fra deres medstuderende eller fra, fra læreren. Uh, og hvis de ikke prøver, hvis de kun vil åbne munden, når de er sikre på, at det er rigtigt... Så siger de det samme hver gang. Og så lærer de ikke noget nyt. Men altså, man bliver nødt til at formulere en, så lave en sætning, få det feedback, der kommer fra, fordi folk de løfter et øjenbryn og siger, Hva, hvad sker der her? Eller giver en noget forkert i hånden. Og så prøve igen og prøve igen. Og hvis du, hvis
1: du ikke lærer fejl, så får du altså ingen feedback. Ja, ja. At siger, altså, der, der er jo der er en del forskellige ord på dansk, som kan minde meget om hinanden, især hvis man kigger på dem bare på skrift. Altså, man staver jo øh, si, øh, du ved bydeformen af verbet at sige. Det staver man på samme måde, som det refleksive pronomen sig. Si og sig øh, staves på samme måde. Altså, for, sådan noget som det, hvordan lærte du at kende forskel på det, At der siger?
3: Jamen det er jo selvfølgelig, der er jo selvfølgelig nogle udfordringer, når det kommer til udtalen. Trykker på de forskellige bogstaver og øh, kan gøre en stor forskel, og trykker på de forskellige ord kan også gøre en stor forskel for, hvordan sætningen skal opfattes. Øh, jamen nu, når du nævner det med øh, se og, øh, og sej, jeg har faktisk oplevet noget lignende, øh, fordi der er jo forskel øh, mellem med to verber, nemlig at sige og at se. Yeah. Um, og det er for mig til at tænke på den gang, jeg ikke kendte forskel mellem dem. Jeg sagde til min venanden på folkeskolen, at vi skal se film, og hun sagde film, og så sagde jeg, ja, vi skal se amerikansk, uh, uh, American History X, og hun gik så bare efter mig, fordi jeg blev ved med at sige, så for at sige at se, uh, uh, og, og, uh, og så fortsatte jeg med at forklare, hvad vi skulle sige, så for at uh, forklare, hvad vi skulle se. Øhm, Han selv selvfølgelig ud af, at jeg mente C-film og ikke d film
1: ja, det er jo også mærkeligt. Det er jo en meget, meget lille forskel i virkeligheden, som giver en, altså, en meget lille forskel i udtalen, som giver en meget stor forskel i betydningen. Det er jo grotesk, at det kan ligge altså, i så lille en vokal. Altså, er det i virkeligheden det, fonetik handler om, Marie, at, at simpelthen øh, zoome ind på sådan en lille bitte vokal som e i C og i e i C?
0: Ja, det er det jo, og det er jo ikke alle sprog, hvor, uh, hvor det er distinktivt, som vi vil kalde det, at det altså betyder to forskellige ting. I nogle sprog der er der jo ikke forskel på, om man siger det på den ene eller den anden måde. Det betyder det samme. Men, så der, der kan det jo være en udfordring, når man så skal til at dele det op og, og udtale det på to forskellige måder. Men
1: er, kan man sige, at der generelt er mange snubletråde i dansk af, af denne her type? Altså en lille vokal, som kan gemme på en stor betydningsforskel?
2: Nemt spørger du. Ja, ja jeg, jeg
1: kaster den ud i, i studiet. Du kan prøve, Jan, eller ham?
2: Øh, nej, det, det tror jeg ikke, man kan sige. Man, man kan i hvert fald gøre opmærksom på, hvor de er, og så sige, hvis du kan dem her, altså lave forskel på CSE, så øh, vil du øh, have et vis niveau. Øh, spørgsmålet er også om, hvilke niveau man faktisk kan kunne tale dansk på. Og nu øh, vores øh, med... Øh, gæst her. Han, han vil jo åbenbart op på det helt store niveau, og han går efter, og det er super fint, de gode ting, han har gjort. Men øh, jeg tror sådan set ikke, øh, andre sprog har færre af den slags snubletråde.
4: Okay.
1: Hvad er din erfaring, Hannes? Altså, de folk, jeg underviser på, de
4: er overvældet over øh, det store antal vokaler, som I også selv nævnte. Og det antal vokaler betyder, at der er mange snubletråde. Altså, vi har, de, de, ligger, de ligger tæt.
2: Ja.
1: Og, og Jeg tror, at det tal, i nævnte, var det ikke 41? Eller omkring. Jo,
2: jo, men dem jo. kunne vi jo så reducere, som Marie <laughs> også fortalte. Så, det, så der <laughs> og kom og det flere snubbetråder. Ja. Jeg tror, det. Er, min pointe, Anders, er her, at du kan jo tage engelsk, og så kan du finde... Nogle andre snubletråde. Yeah. Der er meget stor mm. udfordring med at lære engelske vokaler. For eksempel det, vi kalder bagtungvokalerne, hvor tungen, den bedste del af tunge bliver aktiveret.
1: Hvad er det for nogle? Kan du sige et ord på engelsk? Som ja, har
2: rough bare? eller rough. Uh, hard. Eller de vokaler, der ligger i den del af munden... Der skal man nærmest have engelsk som modersmål for at kunne ramme den
1: korrekt. Er der nogle kulturelle forskelle, du har noteret dig i, i hvad, hvad man kan sige på kurdisk eller arabisk, og hvad man kan sige på dansk?
3: Ja, det er der, det er der ja. Og det
1: hvad, hvad er det for sådan. nogen?
3: Ja, altså for eksempel vores ja, hilsemåde er jo heller ikke den samme, øh, og den måde vi siger farvel til hinanden er jo heller ikke den samme.
1: Okay, og, og hvor i består forskellen? Er der, er der noget, du synes bedre om en andet? Er det, er det mere formelt eller mere uformelt? Eller hva, ja, hvad er forskellen?
3: Ja, ja, for mig virker det sådan meget formelt på kurdisk, når man siger farvel til hinanden, men også på arabisk. Men øh, på dansk der er det jo sådan lidt mere energisk, når man siger det. Øh, jeg føler bare, at altså når jeg bruger dansk, så er det jo, så skaber det bare en god stemning. Ja. Øh, Ja, men, må må
1: øh, jeg høre hvordan det lyder Hvis man siger farvel på en, for, for, på en formel måde På for eksempel arabisk
3: man siger Salam alaikum Det er okay. også den samme måde hvor man siger At man hilser på hinanden øh.
1: Okay og, og betyder det noget Hvad betyder det du siger der altså, Har det en, en anden betydning end bare farvel Salamu Ja alaikum.
3: det betyder jo Det betyder jo bare Stred øh, på jer Sådan.
1: Okay Altså, man byder andre mennesker øh, Guds fred, eller hvad det er. Er, er. er alle med i det her? Altså, bliver, bliver alle nævnt i alaikum?
3: Nej, det, det, nej. nej. Det, 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 det gør man ikke.
1: Okay, så det er ikke sådan. Okay, hva, hva, hvad med selve det der med at bande på, på dansk eller på kurdisk og på arabisk?
3: Det lyder faktisk meget voldsommere, når man bander på kurdisk, end det er på dansk. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Altså, det det, det okay. føles bare sådan, man Uh, er jo bare på. Jeg tror, det handler også om uh, vokalerne, uh, uh, fordi der er ikke så mange. Vi bruger ikke så mange vokaler på kurdisk. Det er mere groft.
1: Okay. Uh, at jeg siger, må, jeg, må jeg spørge? Jeg har hørt, at, at andre mennesker, som er næsten lige så ambitiøse med at lære dansk, som du er, tydeligvis, øh, de, de har sat sig ned på deres flade på, på og har set tv-serien Matador, for eksempel, hvor man synes, det er der nogen, der mener kan give en indføring, af i hvert fald dele af den danske kultur. Har, har du på, på anden måde sådan, altså, øh, givet dig selv en øh, lektie øh, i populærkulturen for at øh, se en hel masse dansk på en gang?
3: Ja, det er faktisk nemlig rigtigt, fordi her er det jo faktisk nemlig øh, vigtigt at, øh, at, hvad hedder det, at lytte. Det handler jo ikke kun om at tale og snakke meget, men man skal også lytte godt efter. Man skal nemlig spise ører. Øh, det hjælper, når man gerne vil øve sin ordforråd og udtale ordene rigtigt. Øh, jeg, jeg kan huske på et tidspunkt, så jeg øh, fem af øh, debatprogrammet, Fem afsnit af dem, som jeg trækker, bare fordi jeg gerne vil øve mig og blive bedre til at argumentere.
1: Altså talte vi om Clement Bern Kærsgaards debatten på dr to? Ja, lige præcis. Ja. Jamen altså, der går det jo over stokker at der siger, det går jo, det er jo simpelthen så hurtigt. Der er jo en hel masse gamle mennesker, som slet ikke kan følge med i at lytte på, hvad der sker i den udsendelse. Og det sad du og lyttede til og så?
3: Ja, lige præcis. Jeg, skulle... jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg begyndte at skrive deres navne og deres argumenter og hvad de... Og så begynder jeg så nogle gange at oversætte de forskellige øh, ord, øh, men også slå dem op på den danske ordbog, bare for at sige, hvad de betyder.
1: Okay, fantastisk. Anders Basby, hvad, hvad, hvad kan andre sprog lære Altså folk, som skal lære det danske sprog, hvad kan de lære af, af det, siger Suleiman her?
4: Um, vi har jo næsten alle sammen spurgt vores kursister sådan øh, gennem tiden. Øh, og, og det, at det siger her er det rigtige, og altså, det for, svar får vi fra vores kursister. Så, øh hvad siger du, Jan?
2: Jeg, jeg lægger mærke til en ting, han siger, da han sagde i starten, nemlig, at han gik til fodbold og, og lærte sproget gennem det. Og det er jo en måde at lege sproget ind på. Det er jo fuldstændig som, når børn lærer sprog, så tænker de jo ikke over, hvad der er for nogle lyde, eller hvad der er for en grammatik, eller om det er ordforrådet eller svært at lege. Så lærer de andre sprog ved at lege. Og det ja. er jo sådan set det, man også gør, hvis man siger, nu flytter jeg til et andet land, jeg tager sgu lige en tur ned i håndboldklubben, og så koncentrerer jeg mig om at spille håndbold, og så kommer der noget sprog op. Så kommer det sådan ganske naturligt, så får man det tilpasset. Så han leger. Han har faktisk også leget. Han har gjort det meget systematisk, jeg kan høre, men han har også leget <laughs> okay. sproget der.
1: At siger Suleiman, vil du være? Tusind tak, fordi du vil være med i Klog på Sprog, og held og lykke med det lægestudie, som jeg hører, du kaster der over til februar næste år. Og tak for ja, du deltagere. Ja, selv tak du. Ikke? Vi ses. Hej igen. Jeg vil gerne lige vende med jer, altså hvor svært det kan være at lægge sit modersmåls sprogton og lyde bag, bag sig. Altså jeg har et eksempel fra den dansk-franske kunstner colonel. Han hedder i virkeligheden Thierry Joafrois, tror jeg muligvis, hvis jeg kan udtale hans franske navn. Her kan I høre en optagelse, hvor han henvendte sig til offentligheden foran det krakkede Roskilde Bank.
2: Hallo, hallo? Konkurrens begynder snart. Den er konkurrence fra Roskilde Bank. Vi begynder meget snart. Skal de løbe med os? Der er 1000 kroner værd i førstpris. 1000 kroner. Synes du, det er, det er ikke nok penge for dig? eller? det lyder da okay. Det er ligesom en iPod eller sådan en. Eller? Det er en uh, verdenskonkurrence fordi Roskilde Bank det er symbol for recession i Danmark. Måske recession i Europa.
1: Altså, der er jo næppe mange, der hører det her, som er i tvivl om, at kolonel er fra Frankrig. Hvordan kan I høre det? Hvordan vil du sige, at man kan høre det, Marie?
0: Øh, ja, men lige i starten kan man jo for eksempel høre, at han siger konkurrence i stedet for konkurrence.
1: Ja, måske, som simpelthen det, man... er den franske måde. Konkurrence. Ja, ja, ja. Det er jo også fordi, det ord, som sådan set, i gårdtræk næsten staves ja. ens på dansk og på fransk.
0: Ja, og han har så noget som i snart, siger han snart. Hvor det ja. hører æret, som heller ikke vil være forventet udtalt på dansk. Og hvad er
1: det for et er? Hvad sker der med det er
0: i hans mund? Jamen, der kan man jo faktisk høre et altså snart.
1: Okay, og hvad, hvad hedder det i, i lydskrib i fonetik? Hvis det skal noteres fonetisk, hvad, hvad sker der så
2: snart? Ja, der sætter man det bagerste af bagtungen op øh, og nærmest rører øh, drøblen. Snart. så kan man lade den rulle lidt, hvis man er, gør det meget emfatisk. Mm. Okay. Det, er det, det er det franske er.
1: Ja. Ja. Og han nævner også det teknologiske redskab, en såkaldt iPod. Den her optagelse er fra 2008, da var det aktuelt at have en iPod. iPod altså, det, nu ser jeg helt dumt, at jeg kigger på jer, fordi det er muligvis forkert, det jeg siger nu. Men er der et ø i iPod?
2: Ja, det, vil, det, kunne man, det lyder lidt som i hans udtale, men det, der jo øh, først og fremmest i mine ører adskiller Hans udtale iPod for min, det er, at han er tryk på anstavelse. Okay, iPod. Heard... Helt efter det franske mønster. Heard... Yeah, okay. Og der er faktisk en anden ting, han gør, som han tager med for det franske. Det er at nogle af de endelser, vi trods alt har på ord, dem udtaler han ikke. Mm -hmm. Så det bliver endnu mere endelsessvagt. Og på fransk har man jo ikke bøjninger af ord i talsproget. Og den tager han med sig også, når han taler dansk.
1: Okay. Jeg vil lige spille et uh, eksempel til, altså det, det handler om det samme, det er den danske klimaprofessor Catherine Richardson, som har været i Danmark uh, i 38 år, og hun lyder cirka sådan her.
0: Hvad sker det, at man begynder at tage iskerne op, og ud for de iskerne kan man godt se, at der er faktisk en lineær forhold, altså mellem mængden af drivhusgasser i atmosfæren og temperaturen på jorden over hele jordens historie, så kunne man ikke længere, ignorerer idéen om global opvarmning, selvom den havde været der siden 1896, tror jeg.
2: Okay. Ja, hvordan, så hvordan skal I... du ikke komme og sige, dansk er svært at lære, vel? <laughs> Nej, det, det kører jo
1: virkelig godt for Catherine Richardson, men man kan dog stadigvæk, og det er min pointe, at høre, at hun kommer oprindeligt fra, jeg vil sige endda ikke Storbritannien, men fra USA. Men, men kan I høre det? Hvad er det ved Catherine Richardsons måde, hendes version, hendes variation af dansk, som gør, at man kan høre, at hun er fra et eller andet sted i udlandet?
4: Jeg synes, at det, der er sjovt ved det, hun siger, er, at hun samler iskager op og ikke iskerner. <laughs> Fordi den okay. diftong, som er kær, kær, som er ret hurtig, ja. er, er og det er en, vi kalder man diftong, der er to lyde sammen, ja. to vokallyde, der gider. Derfor hun lavet for lang en del, først som hun siger iskernerne. No. Og, og så bliver det til altså en de, kage Ja, for. fordi, og det er en lidt tør eller kedelig iskage Hun får op af isen der ikke, Hvis hun skal spise den
2: Hins stød var lidt kraftig ja. I forhold til en mod Men det er okay. jo ikke noget, der forhender kommunikation Nej, nej, jeg forstår, for
1: det er så udmærket Hvad er det for nogle stød, du siger, at jeg er for kraftig ja, Mængden,
2: tror jeg hun sagde uh, I stedet for mængden og det bliver lidt for voldsomt lukket ned i stemmelæberne. Ja,
1: men der er også nogle stød, som hun udlader. Altså når hun siger 1896, så siger hun 1896. Ja. Der er slet ikke noget stød i femmes i den sammenhæng der. Altså, hvorfor er det så svært at frelære sig ens modersmåls særlige stødvaner og, og for. sproglige toner? Forhåbentlig, fordi det ikke er vigtigt. Okay. Øh, fordi øh, altså,
4: både den forrige, som jeg, jeg var ret imponeret af en fransk mand, som øh, i forhold til hvordan en fransk mand tit har svært ved at lægge deres modersmål fra sig faktisk talt meget, meget, meget fint. Men her, øh, der er jo intet, der forstyrrer kommunikationen i det, hun siger.
1: Nej, altså, der vi synes det nærmest, at det bare lyder charmerende, yeah. ikke? Er det, er det, er det ikke yeah. den overvejende konnotation, jo. man får? Når... Jamen,
0: altså, jeg tænker jo lidt, at når du spørger om det, hvorfor er det så svært at lægge det af, så har du også, du har jo allerede en præmis om, at hun burde, eller at hun faktisk prøver at øh, lyde som en indfødt dansker. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man skal det. Hmm. Øh, fordi, som andre siger, vi forstår jo alle sammen, hvad der bliver sagt, både af den franske og af den amerikanske taler, øh, så... Så, så hvorfor er det egentlig, at man skal få det endnu tættere på noget, der lyder som om, at man er født med det sprog? Mm. Øh, det, det er jo ikke nødvendigvis sådan, det behøver at være.
1: Nu talte vi jo i starten af lige ganske at Vi spillede et lille klip, hvor der var en, som forsøgte at sige øh, fem flade flydeboller på et fladt flydebollefad. Og jeg går ud fra, at det er sådan en sætning, som vi driller udlændinge med. Øh, kan du ikke lige prøve at sige dette? Og den anden klassiker i sangen er jo rød-grød med flyde. Lad os lige tage den første. Hvorfor er det overhovedet sjovt at drille en udlænding med at bede vedkommende om at sige fem flade flydeboller på et
2: fladt flydebollefad? fad? Fordi så kan man teste andres sprog i Vi kan også godt lide at drille hinanden med det. At, okay. hvor, hvor, hvor vaks er du lige til at sige den her sætning, Marie, kunne jeg sige? Men hvorfor er den svær? Det er fordi, der er en række F-lyde, og nogle gange kommer der et L efter, og nogle gange kommer der ikke et L efter. Så man skal ind i hjernen og sige, nu skal jeg lave F, og jeg skal nogle gange lave det med et L, der kommer efter, og andre gange skal jeg ikke gøre. Og hvis man skal gøre det hurtigt, så kræver det noget træning. Der er simpelthen for mange ens lyde, som varierer lidt. Okay.
1: Så det er et slags sprogligt uh, løb, kan man sige. Ligesom
2: bispens, gips, Ja, yeah, og en, øh, brugt <laughs> en, en brugt frugtplukker. Plukke Jeg frugt frugt, frugt, ja. En brugt frugtplukker? lukke frugt med en brugt <laughs> Jan Hikog
1: Petersen står og kniber øjnene meget hårdt sammen, mens han forsøger at sige det her. Og jeg tror, at det gik meget godt. Men, 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 men hvad betyder det for altså, vores oplevelse af folks han er sociale status, om de er i stand til at tale dansk på et på en måde, som vi forstår, Marie?
0: Øhm, men det her med, om det er noget, vi forstår, der kan man sige, der er jo noget funktionelt i det, vi skal kunne forstå, hvad hinanden siger, men tit øh, vil det være sådan, at vi faktisk sagtens forstår, hvad en udlænding siger, øh, selvom de taler med accent. Vi forstår det sådan set godt, men vi kan høre, at de ikke har danset som modersmål, og det kan vi godt komme til at vurdere øh, meget negativt i Danmark. Det er meget normalt, at man, øh, når man hører folk tale med en udenlandsk accent, så altså vil man opfatte dem mere negativt. Måske endda lidt mere uintelligente, fordi de ikke taler ligesom en selv. Øh, og det, det er og det,
1: altid en risiko.
0: Ja, det er altid en risiko.
1: Ja som selv.
0: Og det er jo noget, der også kan gøre, at man er lidt, øh, kan være lidt øh, bange for at begynde at tale på en måde, som, øh, som man ved ikke er helt ligesom de indfødte danskere.
1: Og det kan jo give den der angst for at kaste sig ja, ud i sproget, som Adashida Soleimansføsynlæderne ja. overhovedet ikke havde i hvert fald. Nå, det var, hvad vi valgte at bringe klog på sprog i denne uge. Sprog er jo aldrig, hvad det giver sig ud for, men man skal lytte og stikke ørerne helt ned øh, til skinnerne og høre, hvad der kommer trumlende frem imod en, og det har vi så gjort i dag. Jeg siger tak til sprogforskerne Marie Gorp Petersen fra Københavns Universitet og til Anders Basby underviser på sprogskolen AC Plus, og til sabbatårsnydende nybagsstudent student der Shir Suleiman på telefon. Programmet er tidsretlagt af Svela Sikfusher og Anna Sonja Brun. genhør næste fredag.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer i appen er lyd.